0: 我好像曾经在节目当中有跟大家分享过，就是呢，我有一个连友是几年前在纽约认识的一位大叔。那其实呢，我跟大叔并不是特别的熟，只知道他跟太太应该算得上是老纽约客了，几乎是过着半退休的日子。那夫妻两个人常常出国旅行，去各个不同的纽约餐馆尝新。这个大叔呢，还挺修身养性的，有空的时候呢，还会画画油画，在脸书上跟大家分享他最近的作品。那这几年来，美国政坛的剧情发展超展开到，就连好莱坞的编剧也都自叹不如哦。大叔呢，也就开始越发在脸书上头活跃。频频的分享他的独到见解，以及那些深得他心的右派保守媒体的各种评论还有报道。不久前呢，我就看到大叔在他的脸书上分享了一个他非常捧场的一个保守派网络媒体做了一个关于加州大火的专题。这个专题影片呢，就指出说加州大火。如今是越演越烈，确实呢是和气候变迁有关，但是呢却不是像大家所想的那样子的关联性。这、就是影片当中的主持人就说了，其实呢，森林大火对加州来说呢是一个再正常不过的自然现象，每年发生火灾这根本见怪不怪哦。只不过呢，近年来大火之所以会变得好像更加的频繁、更加的失控。那其实呢是人为政策所致。影片当中就指出，就是因为呢加州州政府为了政治目的，大幅的推动绿能相关的政策，并承诺要在不久的将来完成、呃、加州零排碳这样的一个目标。过度向加州最大的电厂施压哦，以至于这个电厂不得不把所有的资源还有精力投注在开发绿色能源上，反而呢就疏忽了既有的设备的基本维护。那话说呢，加州的电力网路行之百年哦，很多的电线杆还有电线都是高龄失修，那电线走火也就成为了造成森林火灾的。呃，原因之一。除此之外呢，因为跟节能减排的法规，呃，还有意识都纷纷这个兴起，抬头变成时下的一种流行哦。所以呢，呃，造成的结果就是伐木业被污名化，然后过往定期要火烧枯木这种林地管理的措施呢，也被很多这个环保团体抵制制止。以至于呢，加州周边很多的森林杂草还有枯木重生哦、啊，树木之间呢应该也要有的这个社交距离都没有人在管，所以呢，如果一发生就是像是电线走火这样的一个情况，森林大火真的是一烧就是不可收拾，外加呢近年来。因为呢，加州各个城市的房价屡创新高，所以呢，都市居住的空间变得更加的拥挤，呃，就开始有了一波这个外移的人潮，想要到郊区可以有更多的空地。那郊区呢，也不得不扩建这些新社区、新房子，也就只好越盖靠的是离这些森林。呃，野外林地是越来越近哦，所以呢，一旦发生，一如过往的这些森林大火，火灾当然就是直接殃及住宅区，根本没有任何的这个缓冲，大家是无处可逃哦。所以呢，总结上述这些听起来煞有其事的论点，这个保守派的。网站基本上就是大喇喇的把森林大火的因果关系扭曲错置哦。虽然呢，人为因素的疏失、政策上的一些过度激进，当然都是应该要被检讨的，也确实呃可能有助长这些呃就是天灾的一些效应跟后果。可是呢，因为人类的过度污染所造成的气候异常，所造成的。呃，连续好多天都创下新高温，这样子的史无前例的记录，你怎么可以这么的轻易，甚至是有点轻描淡写的，靠着这种避重就轻的论述，就假装气候变迁、地球暖化这个并不存在，这些不是一个重要的议题哦，讲的好像嗯，想要保护地球只不过是酿成很多政策上头的错误。而不是真的是在呃解决一个真实正在发生的问题。我觉得揭发一些人为跟政策面的舒适是一回事，可是你今天拐弯抹角的要去误导大众，气候变迁不过是一个政客一手捏造的假议题，这样子的心态，这样子的动机，就连我这种。根本也算不上什么环保狂热分子，可是至少还有些基本常识的我，也真的很难接受这样子的影片内容哦。那所以呢，每一次看到大家说脸书分享，我总是会有两种冲动，一个就是马上留言来比赞他，另外一个呢，当然就是直接删他脸书好友。可是呢，每一次当我萌生了这两个念头的时候，又马上呢就会。被我忍下来哦，倒不是因为好像可能我脸皮太薄，可能不想要跟一个反正也不是那么熟的人起什么正面冲突撕破脸哦，嗯，也不能够说好像我我是不是有很虚荣到。为了要保持，就是我的脸书好友的数量在一定的程度，所以凝滥勿缺哦。就是这些都不是呃真的理由。其实这么久以来，一直都很努力的遏制自己，就是比赞跟删好友的这两个直觉的冲动。很大的一个考量呢，纯粹就是我认真想过，除了这位大叔之外，我真的没有什么其他的管道能够去获得。这一些就是跟我的想法、跟我的立场完全不同的意见。其实我是定期会删减自己脸书好友的耶，也呃，基本上就是抱着一种去无存精的概念哦。呃，就是很类似那种没事的时候，可能要定期火烧一下森林里头的枯枝，避免更大的森林大火，是一样的一种想法。只不过大叔始终没有被去无。被删掉，其实我觉得这个目的就是想要替我非常厚实的这个同温层至少留一个破口嘛。就算我们可能没有机会进行任何实值的对流或者是互动，可是至少还是有一些些的流通，算得上是一种挑战我自己的容忍度的呃变相的增长见闻吧。今天呢，在节目当中呢，就是想来跟大家聊一聊。为什么好像在此时此刻，真的是再也没有比现在这个时候，我们更需要这种近乎自虐伤眼睛的方式来确保自己在社群平台上仍然能够拥有独立思考的能力。最近呢 ，Netflix 串流平台上推出了一支引发网络热议的纪录片，就叫做《The Social Dilemma》。这个纪录片呢，就邀请到了访问到了非常多系古巨擘公司的一些资深前职员哦，包含像是 Google 啊、脸书啊、Twitter 啊、IG 啊、Pinterest 等等，等，可以说是全世界最受欢迎的这些社群平台的前工程师、前资深主管等等等。大家呢一起上节目来告诫大家，这些呃极受欢迎的社群平台，他们真的是穷尽毕生功力，只为了研发出一套营运模式，就是要来利用啊、呃、那些专门会让使用者上瘾的设计，进而记录并预测这些使用者在平台上的各种行为，然后把这些数据。贩卖给最高出价者，进而获利。这些社群平台的初衷，曾几何时呢？其实呢，也是希望能够成为一个拉近人和人之间的距离，能够带给大家便利性的工具嘛。只不过呢，工具是一个相对被动而且中性的设计。因为工具的存在呢，基本上就是耐心的等待着被使用的那一刻。工具对于使用者不会有任何的期待或者是所求，不会指望你要为它付出什么，也不打算从你身上获得什么作为交换。工具纯粹就只是为了给你方便，提供满足你的需要而无条件的存在。所以，脚踏车作为一个工具的存在。简单而纯粹，从来也没有听过有人因为脚踏车的发明惊恐的敲响警钟，预言着这个工具是怎么样子即将毁灭人类文明，或者是彻底破坏我们所熟悉的政治结构还有人际互动。但是，脸书、IG、Google 等等等这些网络社群平台，早就从很单纯的。连接人和人的这种工具，已经变形成了一个张牙舞爪的洪水猛兽哦。那些在线上的虚拟网络世界当中被分享的讯息、点选的表情符号，还有那些暗赞，都进而延伸成为了线下在真实世界当中足以改变别人的心情、别人的想法，甚至是集体的行为。是大有分量，甚至是大有具体后果的这种行为哦。一点点网络上的恶意，或者是不实的谣言，滚雪球之后，也可以让你成为众矢之的，甚至可以引发网军的肉搜。这不只是可能造成别人的一些不方便或是一些困扰，甚至有的时候会变成一个攸关性命的影响。2016年的美国总统大选期间呢，就曾经在网络上爆出了一个真的是完全没有任何根据可言的阴谋论，就说当时的民主党的总统参选人希拉瑞呃，跟纽约某一间披萨店有。呃，不法的勾当哦，在这个披萨店的地下室暗中进行着人口贩卖的交易，这听起来是何其的可笑，而且完全没有半年的具体证据来支撑，根本就是无稽之谈。在没有网络的时代的时候，最多呢听到这种好笑的说法，大家应该就是一笑置之哦。这么蠢的言论肯定不攻自破，而且完全没有证据嘛。但是谁知道社群平台？就最擅长的，就是透过演算法，让有志一同的人可以物以类聚。你有阴谋论想分享是吗？他照三餐就是在收集、在阅读、在吸收各种各界的阴谋论。那。我作为社群平台，我有厉害的呃预测性的这个演算法，我的工作，我的价值就是把你两送做堆。所谓的三人成虎，百人、千人，那真的是成了什么库斯拉史前巨兽哦！本该不攻自破的谣言，当这个谣言被几百万的人暗赞之后，就算它根本没有根据可言，似乎也就有了一些什么样的根据哦？当时就有新闻播报，真的有一个听信了这个阴谋论，然后自以为见义勇为的网友，就持枪荷弹的直捣那一间传说中在地下室走私人口的披萨店，扬言他今天就是要去解放那些根本不存在的被软禁着、等着要被贩卖的可怜孩子。所幸呢。这个人在就是闹出人命之前，就先被警方制服逮捕了。可是这么瞎的事情，如今已经不是特例，反而是一种常态了。所谓的假新闻跟阴谋论，在社群平台上根本就是如鱼得水哦。网络世界所推崇的这个自由言论，还有匿名化，已经社群媒体上人人都有发言权这样的一个自由主张，让每一个人都有同等的机会可以成为意见领袖，而且这是无关你的意见是有多荒谬。多不实，亦或是不是呃根本就是带着毫不掩饰的恶意？你同样有可能成为一个足以影响别人的生活、别人的生命的意见领袖。这就足以证明说，这些社群平台早就已经不再是中立的、中性的工具了。因为很明显的，今天不管是脸书或者是 Google。要他们来帮助大家分辨什么是假新闻，要他们来帮助大家破除盲目的跟风，甚至要他们要这些平台来站出来指证到底什么才是真实客观，这根本就是违背了他们的赚钱模式。什么意思呢？今天不管是脸书还是 Google 还是 IG 社群平台的目的，基本上就是越多用户越好，越常使用他们的平台越好。在平台上，你花越多的时间，越长越久越好。要能够达标的方式，无非就是今天要让你这个使用者上瘾，让你上瘾的方式，自然呢就是要送上更多会让你感到有兴趣的内容。会让你觉得认同的内容，而不是送上所谓的客观事实。也因此呢，社群平台最值钱的法宝，无疑就是这些平台背后的演算法。只不过呢，这些演算法，它们本身就不是客观，不是中立的呀。这些演算法，不过就是写成方程式的主观观点。目的是什么？目的就是为了要让你可以。粘在手机屏幕前面多一分钟，你每多花一分钟在这个社群平台上划手机，等于就是多了一分钟的时间，可以让这个平台挖掘你的行为，嗯，记录你的数据，把这些数据转换成广告商可以商业化的工具。这也等于就是多给了这个平台多一分钟的时间，可以送上广告内容。这些演算法不只是有目的性的在行塑你对于特定议题的世界观还有价值观，也正在直接影响你在物质上、在内容上的消费行为。所以今天，如果你是一个诚心相信希拉蕊。堂堂民主党的总统候选人，有可能跟纽约随便一个披萨店联手，在地下室进行人口贩卖勾当的人，那么以赚钱为终极目标的演算法，下一个会推荐给你的内容，当然是地球视频的阴谋论影片，而不会是 N 9 5口罩是怎么样子有效阻挡飞沫的科学实验影片。跟盈利过不去的事情，又怎么可能会指望这些社群平台、这些唯利是图的脸书、Google、IG 能够带头来做一些怎么样子的调整跟改变呢？现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。所谓“天下没有白吃的午餐”哦，这句话套用在社群平台的盈利模式上，真的是一个非常贴切的形容。我们好像总是认为社群平台好棒棒哦。你今天可以免费注册、免费使用，对使用者来说呢，好像根本没有任何成本可言。但是有点常识的人都应该有所警觉：，天下哪有这么好康的事情？脸书、Google 又不是慈善机构，明明就是盈利事业，又怎么可能能够让你分文不花就有所获得？这到底是怎么一回事呢？事实上呢，就是今天真正被贩售、被交易、真正让这些平台有利可图的商品，根本就是你啊。这个概念有点类似畜牧场的动物，每一只牛啊、鸡啊、羊啊、猪啊，都嘛是白吃白喝白住，每一个被养的又白又胖，那是因为他们本身才是商品。他们本身每一个都是待宰的产品，死掉的价值远胜于活着的时候。把社群平台的用户跟屠宰场的牲口相提并论，好像有一点太戏剧化、太夸大其词了。但是背后的营运思考确实是如出一辙的。有人指出。全世界只有两种产业会把自己的目标受众称作为使用者，以 user 来称呼。一个呢，就是毒品业；另外一个就是社群媒体、社群平台。这两种产业的盈利模式最核心的关键，就是要让自己的使用者上瘾。培养出对产品的依赖性之后呢，接下来就准备躺着数钱数到手抽筋。只要是能够让使用者对于社群平台上映，多少需要一些深谙人性的设计哦。社群平台的界面还有功能的设计，其实每一个都不是偶然的，每一个环节。都是为了要能够让使用者可以越陷越深，手机一滑，半小时就过去，停都停不下来，甚至呢，要把我们训练成那种睁开眼睛醒来第一件事情就是要滑手机。手机放在一边，每隔十秒钟不把它翻过来检查一下，就会浑身不对劲。当你在平台上泼出你的照片之后，如果你不能每隔三十秒就检查一次有没有人按赞、有没有人留言，你就会感到格外的焦虑。如果你今天听到手机传来了有新通知的铃声提醒，不管是多么无关紧要的通知，如果你没有办法在此时此刻第一时间就打开通知检查一下，你就会坐立难安。出门的时候，如果你不小心把手机忘在家里，你就会有一种全身赤裸一整天的莫名不安全感。如果以上讲到这些情况你都感同身受的话，那恭喜你，你真的是一个重度的社群平台的使用者，一个重度的重症呃社群平台重度上瘾者。这种影头到底是从何而来？又该怎么样子戒掉它呢？很多专家就喜欢把这些社群平台的内容更新跟赌场中的那种吃饺子老虎机器相提并论哦。大家都知道那些拉霸机器是完全随机的，你呃赢钱的几率真的是非常的低。但是呢，你每一次拉霸，那都是一个机会嘛，永远。都可能下一次，说不定你就有赢得头奖的这样子的几率。所以，即使你的理智告诉你说，你耗在这台机器前面大半天，重复做同样的这个拉霸动作，实在是极度无脑又浪费生命的事情。但是呢，你的大脑深处却其实是偷偷享受在那个。搞不好下一次就会有意想不到的惊喜，这样的一个幻想当中的，也因此会让你无法控制的就在拉霸机前面生了根，不断的重复拉霸这个动作。这样的行为跟这样的心态，其实跟我们滑手机的时候几乎是如出一辙的。下一次更新页面的时候，搞不好就会跑出一个让我捧腹大笑的影片，那就再滑一滑吧。说不定下一支这个平台推荐我的影片。啊、呃，可能就会让我滑到一个什么特别值得我去分享的内容，那我就再多看一支影片吧。然后一转眼，我躺在沙发上滑手机，然后一个小时就这样子过去了，我浑然不觉。社群平台更懂得如何善用你身边的人。对你造成的这个通财压力，去挑逗我们的好奇心哦，甚至不用是以什么很熟或是很要好的人。这个这些社群平台老是喜欢寄送一些根本无关紧要的通知，跟你报备说某某某又刚刚剖了文，圈圈圈刚刚加入了这个社群平台，你赶快去跟他说一声嗨，叉叉叉上传了一张有你的照片。社群平台根本就像是你的专属狗仔一样，跟你实况转播着那些根本没有任何营养、没有任何内容可言的消息。如果今天真的是有怎么样子重要的讯、呃、息，你为什么不直接在这个通知里头就让我先看一眼，人家到底上传了哪一张跟我的合照，然后他今天是分享了什么样子的内容？为什么要这么多此一举的？只是给了我一个有说跟没有说一样的通知，要我多花五秒钟，先是检查通知，再点开通知，再点进去才看得到今天那个叉叉叉，或是那个圈圈圈到底在这个平台上做了些什么事情。然后这么穷折腾一番之后，我才发现这个人他干什么根本一点都不重要，也跟自己没有半点关系。可是，即便如此，当下一次脸书又发出了通知的时候呢，我仍然乐的重复一遍这个毫无意义又浪费生命、浪费时间的机械式动作，就好像是在玩吃饺子老虎机器一样，就好像是那个在这个拉霸机前面生了根的赌徒哦，心中想的是，说不定下一次。我就会有意外的收获，说不定下一次我滑下来更新了我的页面之后，我就会看到一个有意义的内容。就算这一次没有，那就再等下一次，再下一次。科技始终来自于人性哦。讲出这么一句话，我觉得就已经直接泄露了我的年纪吧。可是我认真觉得这句话说的真好。那些最为优雅、最为不着痕迹、最为奇幻的科技，就是最贴近人性、最能够成全我们的想望的技术。然后，往往呢，他们真的是有如变魔术一般哦，让人不可测透，只是觉得天哪，好神奇！比方说，像是自来水，像是电灯泡，像是汽车，更像是电脑，还有网路社群平台，亦然呢。让我们能够在弹指之间，能够跨越时差跟物理距离的隔阂，能够用一根手指头就完成采买、缴费、转账、叫车、订餐等等等所有你想得到的事情。我们的科技让我们活在一个真是有如魔法、腐蚀即逝的一个时代。好莱坞最爱的科幻片题材，无非呢就是那种科技反扑啊，然后人类被电脑宰制的世界末日啊，这种反乌托邦的剧情，让人看的越是胆战心惊，却越是向往着那种神乎其技的高科技。像是电影《回到未来》当中会漂浮、自己飞行的滑板，到现在都还没有研发出来哦。或者是那种可以穿越时空的时光机，甚至呢，我还想到就是那个古早的日本漫画《七龙珠》里头。有一个这个完全超越物理概念的胶囊科技哦，就是在一颗小小的胶囊里面，让你可以随身携带任何你想要的东西，不管是换洗的衣服啊、代步的汽车，甚至是栖身的房子，全部呢都可以浓缩在一粒胶囊里头带着走。天哪！如果哪一天在不久的未来能够发明这样子的科技的话，就实在是太神奇了。只不过，大家在谈到科技反扑的时候，大多时候幻想着的是，人工智慧。有朝一日可能会有所自觉，发展出自我意识，变得比人还要更聪明、更执着于弱肉强食的定力，更有效率的知道怎么样子分配、怎么样子善用有限的资源，因此能够取代人类。大家担心着哪一天电脑会强过人，然后呢？就小小庆幸着，或许那一天还不会太快到来。可是，其实现在电脑早就已经在用另外一种方式宰制我们了，我们却丝毫没有察觉。原来科技的反扑根本不用等到电脑强过人的优势的那一天，电脑只要强过我们的弱点，我们就已经毫无招架的能力了。而现在，就是在啊，二零二零年。电脑已经强过我们的弱点了。电脑网路能够把我们人性当中最软弱、最丑恶的那一面，让我们可以毫无顾忌地把他们摊在阳光之下，甚至呢，能够帮助我们找到跟我们拥有一样的软弱、一样的丑恶的人，我们一起来取暖，我们一起来滋长那些本该见光死的坏念头。真是用不着电脑自觉来摧毁人类，人类自己就已经先下手为强了。脸书的前工程师、呃，有做过这样的一个分享，就是最早一开始会设计按赞这样的一个功能哦，这个 like button 想法其实是很单纯的，不过就是希望透过一个按钮。可以让大家没有距离限制的去分享爱和正能量，这是多么美好的一个初衷啊！谁知道按赞这个 like button 它的意义，如今已经是被完全的扭曲了。很多的使用者，特别是青少年，已经把按赞看作是衡量自我价值的一个即时的指标哦。自己在社群平台上的一言一行，以至于自己对于所有事情，包括对自己的看法，还有。观感完全就是受暗战术还有他人的留言所制约，网络霸凌这已经不是新闻了。利用社群平台去散布恶意的行为，让很多这个社群媒体的使用者，特别是青少年，更多的焦虑、更多的自卑感，甚至因此有轻生的念头，还有尝试哦，会去。在乎别人对自己的看法，这个是人之常情，没有错。可是要同时消化上千人，甚至是上万人在同一时间对你的品头论足，这根本是违反常理。你又怎么可能去指望那些可能才十几岁的小朋友，可能大半辈子他们所理解？熟悉的人际互动都是躲在荧光幕之后发生的，你怎么可能会觉得这些孩子他们的心智够成熟到知道怎么样子不要让这些没有营养也没有意义的恶意直接往心里去，根本不知道怎么样子来应对，怎么样子来消化这样子的讯息接收。这样说起来呢，社群平台根本就是万恶冤首嘛！不仅助长假新闻，还有阴谋论的快速散播，也成为了最简单而好用的免费霸凌工具，无远弗届耶！不止分化大家对于同一议题的观点，甚至可以更加深化在同温层里面大家各自主体的主观高墙，完全。嗯， um, 拆毁了任何客观真理存在的可能性，还有沟通的桥梁，甚至让现代人对于自我价值的定义是更加的肤浅、更加的脆弱。人和人之间的互动还有交集，变成是依赖演算法的推荐，而不是出自于任何实质的共同点，或者是真诚待人、真心想要跟你的互动使然。可是为什么，即便？当这样子的事实被揭发了，我们好像仍然戒不掉对脸书、对于 Google、对于 IG 的依赖，还有瘾头呢。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。前几天呢，我看了 Netflix 新推出的一个纪录片《The Social Dilemma》。这部片呢，揭发了社群媒体不着痕迹的腐蚀着我们，嗯、呃，人和人之间的互动，我们对于客观真实的定义，甚至是我们对于民主自由这种体制的认知还有理解。脸书、Google， 他们善用着他们高超的演算法，知道在什么时刻要推荐什么样的内容给谁看。今天你如果在 Google 搜寻气候变迁，然后点点点，等待 Google 自动替你补上这句话的下半段，你知道这个结果会自动按照你所在的城市不同而有所不同吗？也因此呢，在某些地方 Google 它可能会自动帮你完成说气候变迁是假的。气候变迁正在加速加剧中。气候变迁是人类文明最大的威胁。气候变迁是一场骗局。这个呢，就是 Google 的演算法正在运作当中。Google 依据跟你有类似的搜寻历史和习惯的人，根据他们的喜好，或者是根据那些可能住在你附近、跟你的这个。嗯，社经地位或是居住环境相当的人，根据他们的搜寻关键字来预测，在这个议题上头，你可能会有什么样子的想法？你可能比较容易接受、认同什么样子的观点，来提供给你不一样的这个呃搜寻关键的的这个呃连结。客观事实之于一个搜寻引擎，之于一个社群平台，根本没有任何存在的价值可言。让大家可以各自看到他们想要看到的事实，这个才有商机啊。对我来说，从行销的观点，这是一个很天经地义的道理，就是一个资本主义的供给需求的概念。所以，其实，在看了《Social Delma》之后。好像应该要更加的震惊，或是更加的有所警觉，但是我却觉得好像自己有点被麻痹了，因为我今天当然是要想办法能够给你看到一个我觉得你会想要、你会买单的东西，不然难道要我自己吃自己吗？不然我要怎么活命啊？因此，我为了要能够。Do my job better. 能够呃、uh ，在我的工作上有所表现。我当然就是需要取得更多关于你的数据，这样子我才能够更替你量身定做、克制化你应该要看到的广告内容。如果今天没有脸书，没有 Google， 我等于是少了非常重要的行销工具，非常重要的媒体载具来帮助我的客户来贩卖他们的产品给你。如果在脸书、在 Google 上，我购买用户的数据，能够让我更精准的替我的广告主下广告，这个就是我的职责所在啊。如果当我把我的工作做到最好，做到尽善尽美的同时，也间接造成了。啊，那种无法回复的什么社会分裂的话，好像我也只能够假装这不是我所能够控制的，这也不是我应该要负的责任。毕竟我的工作，我的饭碗，没有提供给我任何其他的诱因要去做出任何违背盈利这个最高指导原则的修正啊。对于脸书、对 Google、对 Twitter 来讲，这个道理也是一样的。所以好像很难完全去把脸书啊、Google 啊、IG 啊这些社群平台贴上一个邪恶的标签哦。因为如果今天我们真的能够这么顺水推舟的把所有的责任全部推给这些社群平台，指控他们就是毁灭人类文明、毁灭我们所理解的这个民主社会的罪魁祸首的话，我觉得这俨然就是。承认了，我们每一个人毫无自制能力可言，真的就是任凭这些科技公司随便几个工程师的设计，我们就被吃得死死的，我们就嗯完全没有抵抗的能力，完全没有任何自我判断的能力，就会像是无脑的僵尸一样，沉溺在社群媒体的世界当中无法自拔。这样的说法根本就是嗯。缴械投降嘛，完全就是太小看自己的意志力了，就是心甘情愿的，嗯，去变成了社群媒体的的傀儡哦。可是事实上是我们并不是真的如待宰的牲口一样，傻傻的站上输输送带上之后，就只有一个终点等着我们呐、啊。就算今天这些社群平台缺乏具体的经济诱因来替社会大众负起这个把关内容。的真伪啊、呃，这样的一个责任哦。可是作为使用者，我们仍然是有选择，呃，仍然是可以自行修正的。我们仍然可以决定，我们不要沦落成一个任凭社群媒体摆布的傀儡啊。够有骨气的，今天现在，你就可以把手机上所有的社群 APP 全部删掉。当然，这么豪气的人，我觉得大概是少数中的少数，包括我自己在内哦。多少就是碍于已经在脸书上、在 IG 上投入太多的成本哦，上传了太多的照片、有太多的记忆，甚至呢，这些平台就是我跟很多的认识的人唯一的连接管道，等等等各种的借口，让我很难就跟脸书跟 IG 切八断哦。没有办法删除这些 A P P， 可是至少能够减少自己的使用量吧，能够减少你上传呃内容的频率，减少你划手机的时间。如果今天你连降低用量对你来讲可能都有一定的难度，那么其实也可以考虑一下，看看能不能够至少不要陷入那些平台的推荐漩涡里面。一个。推荐影片，接着下一个推荐影片，让你看到不可自拔。啊、uh, ，在使用这些社群平台的过程当中，我觉得我们至少要有所警觉，就是你在这个平台上所做的每一件事情啊， uh, 你看一支影片花了多少时间啊，你最喜欢针对哪一种类型的照片或是主题，你最常会去按赞啊，这些行为都在你啊、um, 做出。这个举动的那一瞬间正在被记录当中，正在被换算成下一个会让你更上瘾、更失去判断能力、更难以抗拒的内容。如果你没有办法删除这些 APP， 也没有办法抗拒这些平台给予你的推荐，那么最不济、最不济，至少你可以关掉这些平台的通知提示哦，在你的手机上头选择关掉这些提示，你至少。就阻绝了那些多的让你去摸你的手机、划你的手机的这些啊、呃，浪费你的时间的无用提醒。不久之前呢，我不小心把我的手机屏幕摔坏了，所以呢，现在常常我的手机会发出就是很可怕的闪光，那种就是看太久，我觉得真的可能会让人家脑中风的闪光。那所以，我根本老早就应该要换新手机了，可是呢，就一直有点自欺欺人的觉得，哎，这样子好像也，我也因祸得福啊，因为就是很怕自己眼睛会瞎掉，所以这个狂放闪光的手机屏幕，多少也帮助我减少了我划手机，减少了我在社群平台上浪费的时间啊、呃，甚至呢，会让我开始养成一个习惯，就是在睡前的大概一个小时、一个半小时呃当中。我不再去碰我的手机，不再去看我的手机哦。不被社群平台制约之余，当然另外一个确保自己不要被社群平台的演算法绑架、被他们牵着鼻子走的做法，就是像我在节目一开始所提到的那那个故事一样，就是你要好好的。有意识的、刻意的去保育那些少数在你的社群群组当中跟你持相反意见的人，就像是我一开始提到那位我脸书上认识的那位大叔。虽然大叔他分享的东西都让我傻眼，甚至是会让我非常的恼怒，可是我仍然提醒自己要把他当成稀有动物一样去看待，因为我。意识到，如果把他的意见从我的同温层当中剔除了，这也意味着我对于特定议题的客观还有纵观立场也将濒临绝种。我需要能够接受到跟我所认知的不太一样的想法，我才能够对任何一个议题有更全面的理解。今天呢，在节目当中跟大家分享关于社群媒体、社群平台的一些反思，希望呢大家也可以开始思考，我们在使用这些社群媒体的方式，到底是把它当成是工具，还是心甘情愿的把它们变成是一种让我们上瘾还不自知、无法自拔的毒药。如果大家在听完这期节目内容之后有任何的想法，别忘了也可以上那些老外教我的事的脸书专业帮我按赞分享哦。哎、欸，讲完了社群媒体的各种呃坏处，然后在这边还公然的邀请大家来追踪我，呃，成为我的粉丝，真的是开玩笑，可是同时也不是不是开玩笑哦。